0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Avomard pour modes amiables de résolution des différends. Je suis Sonia Kouchouk, avocat et médiateur et cette semaine je vais vous parler du processus collaboratif. Alors vous êtes prêts C'est parti Le premier point que je vais aborder concerne la sémantique. Doit-on dire droit collaboratif, puisque les anglo-saxons disent collaborative law, ou processus collaboratif Je dis processus collaboratif car en réalité, tout ce qui fait l'attrait de cette méthode est qu'elle n'est pas figée dans des règles de droit, qu'elle n'est pas codifiée. Il faut remonter à son origine aux états unis dans les années 90. Un avocat en droit de la famille, Stuart Webb, lassé des conflits familiaux, a proposé une méthode permettant aux parties de trouver des accords entre elles en s'interdisant de passer devant le tribunal. Il estimait que des négociations abouties entre confrères étaient toujours plus avantageuses qu'un procès pour ses clients. Cette méthode s'est ensuite développée au Canada en 2002, puis en Belgique et enfin en France en 2007. Quels sont les grands principes de ce processus D'abord la signature d'un contrat entre les parties et leurs avocats. Chaque partie dispose d'un avocat et tous les quatre signent un contrat dans lequel ils s'engagent à négocier de bonne foi et en toute transparence pour parvenir à un accord. Ce qui signifie que les parties et leurs conseils s'engagent contractuellement à négocier loyalement. Le processus collaboratif utilise aussi des outils dont je vous ai déjà parlé, la négociation raisonnée, l'écoute active, la reformulation qui font l'objet donc de deux autres podcasts mais aussi la communication non-violente dont je vous ai parlé dans le précédent épisode. Dans la négociation raisonnée, il est important d'éprouver son sens du compromis et de déterminer soit sa mésor pour meilleure solution de rechange, dite aussi BATNA, acronyme anglais signifiant « meilleure alternative à un accord négocié ». Cela suppose d'envisager les solutions acceptables mais aussi de déterminer précisément celles qui ne le sont pas. Souvent, cette étape est envisagée trop rapidement alors qu'il faut savoir déterminer quand un accord n'est plus un bon accord et quand la voie contentieuse offre une meilleure alternative. Le plus sûr moyen de mesurer ce que l'on est prêt à abandonner est encore de savoir jusqu'où on peut aller précisément mais aussi de savoir ce que l'autre n'abandonnera pas. Dans le processus collaboratif, il y a l'interdiction de recourir à la saisine d'un tribunal tant que le processus dure, ce qui signifie qu'effectivement les parties s'engagent à ne pas saisir le juge de leur contentieux tant qu'ils sont engagés dans ce processus qui est contractuellement accepté par les parties. Il y a enfin le retrait de l'avocat en cas d'échec du processus, ce qui signifie que l'avocat qui a mené les négociations ne peut être l'avocat qui engagera éventuellement la procédure judiciaire. Le client devra donc faire le choix d'un nouvel avocat. Quels sont les avantages de ce processus Pour moi, l'atout essentiel est le suivant. Les parties sont au cœur du processus, puisqu'elles négocient entre elles, elles participent à chaque étape avec le concours de leurs avocats et ne dépendent donc pas de l'appréciation d'un tiers et donc, la plupart du temps, de la décision d'un juge. Le client prépare avec son avocat chaque rendez-vous à quatre. Il est encouragé durant ces rencontres à exprimer son ressenti, ses attentes, ses besoins, mais aussi à écouter et à considérer ceux de l'autre partie. Cela permet la constitution d'une solution sur mesure, mais aussi la détermination d'un planning que les parties auront décidé. On peut dire finalement que les parties et leurs avocats constituent une équipe au service de l'accord. Il y a également un autre atout intéressant, c'est la confidentialité renforcée, qui se traduit par exemple par le fait que si des pièces sont communiquées par les parties, elles sont conservées par les avocats, la plupart du temps dans un classeur spécifique avec la mention confidentielle, et ne peuvent être échangées entre les parties et leurs avocats. Elles sont donc consultables en séance, ce qui évite une utilisation déloyale, notamment en cas d'échec du processus, une utilisation dans le cadre du procès. Enfin, il y a la loyauté, la bonne foi et la transparence qui sont essentielles à la réussite du processus. On me demande souvent quels sont les inconvénients. Il y a bien entendu le retrait de l'avocat de chacune des parties en cas d'échec du processus, et donc le risque d'un nouveau coût pour une procédure à engager avec un nouvel avocat. Il y a également le fait qu'il n'y a pas de prise en charge des frais d'avocat par l'aide juridictionnelle dans le cadre de ce processus puisqu'il ne s'agit pas d'une procédure judiciaire. Dans quel contexte peut-on utiliser le processus collaboratif Le processus est bien sûr particulièrement adapté au contexte dans lesquels il est impératif ou souhaitable de maintenir un lien au-delà du différent. On pense évidemment aux relations familiales, mais il est tout aussi utile en matière de voisinage, en matière de conflits entre associés, donc en matière commerciale, mais par exemple en matière de brevets où les questions de confidentialité sont importantes. Quelles sont les grandes étapes de ce processus Il y en a cinq, et une petite dernière, effectivement, qui peut être une signature d'accord dont je vous parlerai. La première étape est l'état des lieux, dit aussi la phase du récit. Lors de cette phase, chaque partie est invitée à s'exprimer librement et à indiquer sa perception de la situation objet de la négociation. Souvent, c'est l'occasion de parler des sous-jacents, c'est-à-dire des revendications ou des motivations de chacun. Il arrive évidemment aux parties de vider leur sac des émotions et cette phase peut être parfois assez violente, surtout lorsque la communication est rompue depuis longtemps l'affect prend bien évidemment une place importante. Chacun s'exprime avec le but d'être entendu et reconnu dans la spécificité de son appréhension de la situation. La deuxième phase est la recherche ou l'expression des besoins, intérêts, préoccupations, valeurs et moteurs silencieux des parties. Bien souvent, les parties sont sur des positions figées, elles sont arc-boutées sur des « je veux » sans qu'il n'y ait eu d'analyse sur le « pourquoi ». Il s'agit donc de dépasser ces positions antagonistes exprimées par les parties pour s'intéresser aux besoins sous-jacents. Les parties sont donc contraintes de réfléchir à ce qu'elles veulent, de réfléchir à pourquoi elles le veulent et de travailler en amont des réunions avec leur avocat pour permettre de faire émerger ces besoins, ces préoccupations. La troisième phase concerne les éléments objectifs. Les parties sont souvent sur des positions parce que le conflit altère leur capacité de jugement. Il s'agit alors d'oublier les fantasmes et de collecter des informations concrètes, objectives, non contestables. Un audit de la situation est alors nécessaire, cela permet ensuite d'engager des négociations sur ces éléments objectifs qui ont auraient été validés de part et d'autre. Pour pouvoir d'ailleurs élaborer des propositions pertinentes, chacun doit avoir pu disposer de l'ensemble des informations nécessaires, qu'elles soient d'ordre familial, financier, patrimonial, mais aussi sur les questions juridiques. À ce stade, il est donc possible de faire intervenir des tiers, comme un notaire, un expert comptable, un agent immobilier, mais aussi un avocat fiscaliste, un médiateur ou encore un psychologue. Un exemple en matière familiale. Si l'un dit « la maison vaut 1 million d'euros, tandis que l'autre dit non, elle vaut 1,5 million », alors il faut faire évaluer par un tiers pour obtenir le prix de marché qui ne soit contestable ni par l'un ni par l'autre. Cette étape permet de désamorcer les sources de crispation et d'incompréhension. La quatrième étape est celle des options. Lorsque chaque partie a défini ses objectifs et qu'elle a entendu ce que l'autre veut, elle doit travailler avec son avocat à l'élaboration d'options créatrices de solutions. Il s'agit de répondre aux différentes problématiques qui se sont posées au cours du processus, que ce soit la résidence des enfants, la vente du bien immobilier ou encore tous les aspects de liquidation du régime matrimonial. C'est un aspect passionnant de ce processus car les parties ne s'interdisent aucune proposition avec simplement l'impératif que l'option soit aussi acceptable par l'autre. La cinquième étape est celle des offres. Chaque partie a posé différentes options et elle formule alors trois offres de règlement global qui doivent répondre aussi bien à ses intérêts propres qu'à ceux de l'autre. Les offres se révèlent souvent identiques ou bien concordantes, ce qui permet à l'équipe formée par les avocats et les parties d'élaborer une solution globale satisfaisante. Au mieux, on constate une offre commune, à défaut, on procède à un panachage des offres pour finaliser l'accord. Cet accord issu du processus collaboratif reste bien entendu un contrat de droit civil qui doit être donc conforme aux exigences légales sans quoi il serait nul et inapplicable et il doit également être exécutable. Le sixièmement dont je parlais tout à l'heure est qu'il peut y avoir une dernière étape pour la signature des accords, notamment pour une homologation par un juge ou bien, dans le cadre du processus familial, la signature des conventions de divorce par consentement mutuel dissant sans juge. En pratique, comment cela se passe Il y a d'abord une première rencontre de l'avocat avec son client, à qui il explique les modes amiables, en ce compris le processus collaboratif. Il y a ensuite une prise de contact avec le conseil de l'autre partie pour avoir la confirmation de l'entame de ce processus. Il y a parfois une réunion test pour vérifier que chacune des parties a bien compris ce à quoi elle s'engage. Ensuite, il y a un entretien préparatoire de l'avocat avec son client en vue de la première rencontre dite plénière, c'est-à-dire tous ensemble avocat et parti. Il y a également un entretien préalable entre les conseils collaboratifs en vue de préparer le déroulement pratique de la première séance, l'ordre du jour par exemple, ou une question urgente à traiter comme un planning à définir ou une participation financière. La première rencontre plénière entre avocats collaboratifs et partis nécessite la signature du contrat de participation au droit collaboratif puisqu'il est important que chacun est à l'esprit les différentes règles qui vont tout au long de ce processus jalonner le parcours Il y a donc ensuite les rencontres plénières qui se font toujours à quatre avec en amont les entretiens entre le client et son avocat, entre les avocats et qui se déroulent ensuite en débriefing entre le client et son avocat et les avocats. La dernière étape peut-être celle de la rédaction de l'accord provisoire, définitif, partiel ou complet. Quel est le coût de ce processus L'expérience montre que le coût d'une procédure collaborative n'est pas inférieur à celui d'une procédure négociée par la voie classique comme un divorce par consentement mutuel. Mais ce processus évite ce qui s'appelle les incidents, c'est-à-dire les étapes de procédure, interrompues parce qu'un élément nouveau intervient et que les parties ne sont pas d'accord sur la solution envisagée ou encore les procédures d'appel. Le processus collaboratif, une fois l'accord conclu, est systématiquement exécuté puisqu'il a été librement négocié par les parties avec la prise en compte de leurs intérêts respectifs. Les honoraires dépendent aussi du nombre de rendez-vous à quatre nécessaires et du nombre de problèmes à régler, ainsi que de la rapidité avec, les, avec laquelle les parties assistées de leur conseil peuvent parvenir à un accord. En conclusion, ce processus est intéressant lorsqu'il s'agit de reprendre une communication rompue ou de maintenir un lien. Il est utilisé évidemment en droit de la famille, mais son développement en droit des affaires est important, au regard notamment de cette confidentialité renforcée, de cette bulle de protection qui permet aux parties d'aborder tous les aspects de leur litige, sans craindre un procès public par exemple. Il est également utile de préciser que les avocats sont spécifiquement formés parce que cela requiert des techniques telles que la négociation raisonnée, l'écoute active, la reformulation, qui ne sont pas innées chez un avocat, elles s'apprennent lors de formations spécifiques comme par exemple le diplôme universitaire de Paris-Dix-Nanterre sur les modes amiables, dirigé par Madame le professeur Soriam Radimeki, par Maître Claude Duvernoy, ancien bâtonnier des Hauts-de-Seine, et Maître anne carine Roparts, avocat également. Un avocat traditionnel qualifie les faits juridiquement et vous indique les issues possibles la plupart du temps judiciaires, selon vos choix de départ, tandis qu'un avocat collaboratif vous aidera dans la recherche de vos besoins et de vos intérêts au-delà de votre position initiale dans le cadre d'un processus dit collaboratif sécurisé juridiquement. Je vous parlerai dans un prochain podcast du rôle de l'avocat dans le processus collaboratif car c'est pour lui un changement de paradigme. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si cet épisode ou les précédents vous ont intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Il est désormais disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Instagram. Merci, à bientôt.